0: podcast du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, chers amis, la dernière fois nous, avons, nous sommes descendus progressivement en France et nous étions arrivés jusqu'à Grand où nous avons visité pour terminer le site et constaté que rien dans l'état actuel des publications et des recherches ne permet de conclure à de façon certaine qu'il y avait là un grand sanctuaire des eaux, ni un grand sanctuaire guérisseur, parce que nous avons noté toute une série de raisonnements circulaires qui ne nous mènent pas loin. En revanche, nous avons vu quelques très beaux objets, mais qui, eux non plus, ne permettent pas de tirer une conclusion certaine. De là, nous sommes allés chez les séquanes, dans un réel, splendide sanctuaire des eaux, double même, puisqu'il y a un lac de hauteur, avec ces temples, puis un peu plus bas, une résurgence du même lac, avec toute une installation cultuelle, temples, portiques et thermes qui ont confirmé, comme nous l'attendons désormais, le schéma, la bipartition fonctionnelle des espaces. De là, ensuite, nous, allons, nous sommes descendus à Glanum, où nous avons vu une situation compliquée qui euh, a donné lieu et donne lieu à toute une série de discussions qui portent davantage finalement sur les origines de Glanum que sur la nature de euh, cette installation, de ce nymphé coincé entre le temple d'Hercule et celui de Valetudo Et là encore... J'ai invité à la prudence parce qu'il se peut très bien, comme Claude Bourgeois, je crois, le signale, qu'il s'agisse d'un simple nymphé qui fournisse de l'eau pour les besoins euh, du culte, mais que ce ne soit pas, a fortiori, une fontaine euh, sacrée, guérisseuse, etc. Nous continuons, toujours dans la même région, en descendant vers le soleil, pour nous arrêter un instant à Nîmes, même si elle n'est plus, pas plus pure d'après Ozone que la fontaine de Bordeaux, la grande fontaine de Nîmes mérite un petit arrêt. La bibliographie, vous vous en doutez, est énorme car le monument est aussi splendide que compliqué car, une fois de plus, les fouilles sont malheureusement anciennes de sorte qu'il n'est pas facile d'interpréter aujourd'hui le plan antique du lieu de culte. La source jaillit d'une émergence karstique d'une émergence karstique, dans un grand bassin qui communique, qui communique avec un deuxième bassin, ici, dont le centre est occupé par une grande plateforme carrée, dont les quatre angles, donc c'est le « i » sur votre plan, dont les quatre angles sont marqués par des colonnes. Au centre se trouvait, d'après ce que les spécialistes pensent, un hôtel. La plupart des auteurs identifient ce, cette plateforme comme un augusteum, un sanctuaire de l'Empereur, d'Auguste. Le premier bassin, c'est le C, correspondant au point où la source jaillit, pourrait être considéré comme un espace sacré jusqu'au pont qui en, en, enjambe la source. On s'y attend presque après nos lectures et nos images que nous avons vues, et qui marquerait la séparation avec le second bassin H sur votre plan. Est-ce que les gradins en hémicycle permettaient d'accéder à l'eau Les archéologues actuels les considèrent plutôt comme un endroit où l'on pouvait s'asseoir pour contempler la source ou éventuellement y jeter des offrandes. Le niveau de la grande plateforme carrée semble être inférieure au niveau normal de l'eau et devait, d'après les archéologues, former un plan d'eau dont le niveau pouvait varier en fonction des besoins. Ce dispositif ressemble à tel point à ce que, de, à ce que les anciens disaient, par exemple des bois sacrés ou de n'importe quel phénomène naturel, qu'on ressent la tentation de considérer cet autel comme celui de la source surgissant en quelque sorte de l'eau. Mais nous ne possédons pas d'indices qui pourrait imposer une solution plutôt que l'autre. Les augustéas, les sanctuaires impériaux, offraient souvent au début de l'Empire le cadre d'un lieu naturel agréable et de promenade, un parc en somme, et l'aménagement de ce paysage aquatique pourrait convenir également à cette lecture du monument. À côté du premier bassin se trouve un sous-bassement à plan carré, le « e » sur votre plan, qui a été identifié par Albert Grenier aux fondations d'un temple euh, celtique dont Victor Lassalle, qui pendant de longues années a étudié le parc de la source et ses bâtiments, n'a toutefois pas trouvé de traces. Pierre Gros a proposé d'y voir la base d'un groupe statuaire, Mario Torelli en Italie, la cella, le temple d'un hôtel de Nemosus, le dieu de la source de Nîmes. Nous n'avons pas les moyens de trancher. En tout cas, ce n'est pas la trace d'un temple celtique. Dans le bassin de la Source, on a découvert au fil des années et des siècles passés de nombreuses inscriptions qui nous renseignent sur les divinités présentes sur les lieux. D'abord, on y a découvert les dédicaces liées à la réfection du sanctuaire de la Source et de ses hémicycles, qui prouvent d'ailleurs qu'il y avait vraisemblablement un hôtel ou une chapelle euh, du culte d'Auguste, sans doute euh, honorée sous forme de son génie, comme nous l'avons vu l'an dernier. Euh, on a découvert aussi un hôtel à Jupiter, Héliopolitanus, le Jupiter de Beyrouth, et euh, à Nemosus, le dieu topique du lieu, un hôtel à Jupiter et Nemosus, celui-ci, deux inscriptions avec une dédicace à Némosus, au dieu topique, et enfin, à proximité du bassin, un autel consacré à Vénus Auguste. Nous connaissons d'autres dédicaces, mentionnons des divinités qui pourraient nous intéresser, mais leur provenance n'est pas assurée. La seule qui doit encore être citée est un petit autel, donc une petite offrande privée aux nymphes Augustes, a été découvert dans les canalisations de la source, là où l'eau s'en va vers la ville, et qui provient certainement du lieu de culte. Mais on ne sait pas exactement euh, si c'est les nymphes de la source ou, ou si c'est simplement euh, parce qu'il y a de l'eau qu'il y a aussi des nymphes. Tout ça n'est pas très précis. En tout cas, pour ce qui nous intéresse, les choses paraissent assez claires. Nous avons une source réelle, elle paraît à nouveau aménagée en deux secteurs, dont l'un est accessible, l'autre non, même si l'on ne dispose pas des informations nécessaires pour identifier clairement les deux secteurs. Il s'agissait en tout cas d'un grand lieu de culte moi, puisqu'il comportait non seulement ces aménagements autour de la source, mais même un théâtre, et une bibliothèque qui porte habituellement le nom de Temple de Diane, mais qui semble être, c'est une hypothèse, une bibliothèque. Nous restons sur le théâtre, territoire de la ville de Nîmes pour nous déplacer un peu vers sa frontière sud-ouest, dans l'agglomération de balaruc les bains Dans la zone publique de cette agglomération existe un un établissement thermal avec son temple de la source, dédié, semble-t-il, à Neptune et aux nymphes. L'inscription qui permet, qui autorise cette définition euh, provient certes du mur d'une maison de Balaruc, mais d'après les connaisseurs du lieu, elle provient de la zone thermale, autrement dit du temple. La source chaude jaillit dans une grande salle carrée consacrée donc à Neptune et aux nymphes, d'après notre inscription, et s'échappe par une canalisation qui la conduit vers les thermes situés au nord de cette pièce qu'on peut considérer comme un sanctuaire. Donc, cette pièce est à considérer comme le temple de la source. Un deuxième bassin est situé euh, dans euh, voilà, le premier bassin et le bâtiment carré, voilà le deuxième qui est situé dans le portique euh, qui relie euh, tout cet ensemble à, au terme, et euh, comme à Bath, l'eau de la source n'est donc accessible que dans un lieu situé à l'extérieur de l'espace consacré à Neptune et aux Nymphes, euh, Voilà, vous voyez très bien les deux bassins, le portique et euh, ensuite ce qui suit. Et là, vous avez euh, dans le bâtiment central, de nouveau, un espace où la source surgit vraiment dans cet espace. Et vous voyez très bien qu'ensuite, des canalisations s'en vont, on utilise l'eau. Donc, comme à Bath, l'eau de la source n'est accessible, disais-je, qu'à l'extérieur de l'espace consacré à euh, Neptune. D'autre part, vous avez vu que Neptune est associé aux nymphes qui patronnent, quant à elle, la source elle-même. De nouveau, un propriétaire du lieu et des nymphes qui patronnent la source elle-même. C'est un petit Et bien sûr, l'eau est utilisable dans les termes qui sont juste à côté. C'est un petit sanctuaire d'importance locale et qui est intéressant parce qu'il se trouve pour une fois dans une cité, dans une ville, pas dans une cité, dans une ville, dans une agglomération, mais qui reproduit parfaitement les règles de la fréquentation d'une divinité de source et de son eau. Une fois de plus, hein, c'est condensé, mais vous voyez que notre schéma paraît fonctionner à peu près partout. Après être remonté de Rome en Gaule-Belgique, avant de redescendre en Arbonnaise, prenons maintenant le bateau pour nous rendre en Afrique romaine, où trois sanctuaires des eaux ou quatre même, nous attendent pour conclure. Ils sont particulièrement intéressants parce qu'ils ont livré une riche documentation qui nous permettra de contrôler les données récoltées de l'autre côté de la Méditerranée. La première donnée générale que l'on peut recueillir dans les sanctuaires des eaux africains, c'est qu'ils sont étonnamment peu nombreux à l'heure actuelle, comme Claude Bourgeois l'a noté, ce qui est du moins paradoxal. Il considère en effet que, je cite, « la différence de l'importance des eaux dans la religion entre la Gaule, où elles sont partout, et l'Afrique, où elles sont rares, semble donc liée paradoxalement non pas au manque d'eau, qui, qui devrait la rendre par particulièrement chère, mais à son abondance. En Gaule, d'autre part, le culte s'est attaché le plus souvent aux eaux libres des sources, ou plutôt des divones ces petites fontaines moins importantes par leur architecture que par leur fonction culturelle qui les abritent, alors qu'en Afrique, où elles courent moins souvent les rues, il a fallu le plus souvent les capter. En fait, la raison de cette rareté me paraît résider d'un côté peut-être dans une surévaluation des sources en Gaule, il ne faudrait d'ailleurs pas dire seulement Gaule. Là, on a le topos de la Gaule, pays des sources, des saints et des sanctuaires guérisseurs, mais aussi en Italie, et il y a de l'eau partout en Italie, n'est-ce pas euh, C'est d'une part dans une surévaluation idéologique des sources par nous, en Gaule ou en Italie. De l'autre, la raison pourrait être dans une reconnaissance archéologique très incomplète en Afrique. Rappelons aussi un fait relevé déjà par les anthropologues que les cultes de eau, des eaux existent le moins là où elles étaient la plus indispensable dans les déserts, par exemple, ce qui est aussi paradoxal. Donc, au fond, ce qu'on trouve, euh, trouve en Afrique n'est pas tellement pour nous surprendre, surtout si l'on considère que, lorsqu'on dispose de données en terre africaine, il faut bien conclure qu'elles ressemblent fortement aux autres lieux de culte d'Italie ou de gaulle Nous irons d'abord chez l'armée romaine, euh, du côté de Timgad, en, en fait entre Téveste et Lambèse, où était la troisième légion euh, auguste. Ce qui n'est pas surprenant, puisque, je l'ai dit plusieurs fois, les soldats disposaient fréquemment, à, à proximité de leur camp ou de leur caserne, de sites balnéaires destinés au repos, aux soins et à la rééducation après les blessures. Et des blessures éventuelles. Nous avons déjà euh, évoqué la, source, euh, la question pardon, quand nous avons décrit la représentation que les anciens se faisaient des sources et de leur action à propos de Mayence, par exemple, où on voit une vie culturelle normale, entre guillemets, enfin qui n'a pas un lien particulier avec l'eau, se dérouler. Et les euh, cultores sont évidemment dans ce cas des militaires. Le premier site que je voudrais vous pr euh, présenter est celui des Akwae Septimianae, euh, qui euh, se trouve en Numidie, près de Timgad, l'antique Tamugadi, une colonie fondée en sang euh, de notre ère. Le site se trouve à environ 300 mètres au sud de la, de la ville de Timgad, euh, sous la forteresse byzantine ou plus exactement sous les termes, de euh, la forteresse byzantine. Hein, C'est tout ce complexe qui est en cause. Donc le nord est mal placé, il faudrait le mettre ici. Euh, donc le site est à 300 mètres de, de, de la ville. On y a identifié, à bon droit, un lieu de culte plus ancien. C'est cette partie-là, qui est en noir ici, qui est le lieu de culte plus ancien. Il comprend... Au sud, ici, dans cette bande de, euh, du bâtiment, un grand local cultuel encadré de deux temples plus petits et en retrait par rapport au euh, temple principal. Dans chacun de ces temples, dont on ne connaît pas à coup sûr les occupants divins, une large banquette s'appuyait contre le mur de fond qui était vraisemblablement destiné à là ou au statut de culte. Les temples latéraux, les deux petits temples, donnaient sur le portique qui précède l'ensemble. Le temple central, en revanche, se prolongeait par une terrasse qui donnait directement sur euh, un bassin rectangulaire, large de 7 mètres, long de 27, profond d'un mètre 70. L'eau jaillissait d'une bouche située dans l'axe du grand temple, sur un côté, sur le côté sud de la piscine. Cette piscine était entourée, nous le savons par une inscription dont nous parlerons, d'une bouche, de, était entourée d'un portique à colonne et elle était protégée par une balustrade en bronze, donc une grille, la fermait. L'ensemble était entouré d'un mur et comme Marcel Leglay, qui a écrit un article à ce sujet, l'a bien compris, le bassin fait partie du sanctuaire donc de la partie sacrée de l'ensemble. L'eau s'en allait ensuite de la piscine vers les thermes qui sont situés à 200 mètres vers la ville, devant les remparts de la ville. Au nord de cet ensemble se trouvait un grand portique, une place donc encadrée de portiques et de boutiques. Une inscription datant d'octobre et décembre 213, Rappelle l'achèvement par la Res Publica de Timgad, par la cité de Timgad, de l'entourage de la source, formé par une balustrade de bronze. Vous l'avez ici, Cancellis Aereus Conclusum Ambitum Fontis, donc le, le pourtour de la source a été fermé par des euh, chancelles, par des grilles, des balustrades en bronze. C'est comme cela que nous le savons. Euh, il y a aussi eu dans ces travaux des portiques ornés de peintures en trompe-l'œil représentant des jardins, un jardin. Et dans cette partie-là de l'inscription, il est question du grand portique que vous avez vu qui se donne l'allure d'un grand jardin. Il y a aussi des portes et des pronaos donnant sur les portiques, ainsi qu'une route d'allée depuis les termes sud dont j'ai parlé jusqu'à l'entrée de notre complexe. On a conclu, du fait que cette inscription ne, ne mentionne ni les temples ni le bassin de la source, qu'il s'agit d'un embellissement ou d'un agrandissement d'un sanctuaire déjà plus ancien, moins monumental. Donc, il aurait, après un siècle, on l'aurait, en gros, euh, embelli, puisque euh, Timgad commence vers 100 de notre ère. Dans le temple a été retrouvé, donc revenons à nos temples, dans le temple le plus grand a été retrouvé un pied de statue colossal, portant l'inscription « prosaluté » pour la santé, sans autre indication, une tête de sérapice, une autre tête de statue plus petite qui peut appartenir à un Pluton ou à un Saturne, donc diverses divinités qui sont toutes possibles. Le site a aussi livré une tête de marbre dont, dont on ne peut dire si elle est d'homme ou de femme. Parmi d'autres fragments, une tête de serpent en marbre qui paraît euh, s'appuyer contre un bâton renvoie euh, à peu près certainement à Esculape. Bref, nous avons des divinités qui sont toutes attendues dans un sanctuaire de source. Le site a également livré des inscriptions, celles que vous avez vues, et puis la célèbre dédicace à Diane Auguste pour le salut des empereurs Septime-Sévère et Antonin, ainsi que Julia Augusta, et comportant aussi la liste des membres de la Curie Comodiana de Timgad, les curiales euh, étudiées il y a quelques années par euh, André Chastagnol, et qui a été gravée en 211-212. Dans le sanctuaire, donc c'est un grand lieu de, de vie publique, etc. Dans le sanctuaire principal, on a également découvert une grande base dédiée à Caracalla et à sa mère Julia Domna, et qui date entre le 10 décembre 214 et le 9 décembre 215. La fin de cette inscription mentionne que le dédicant Publius Flavius Pudens Pomponianus a dédié à ses frais la statue euh, qui reposait sur la base pour euh, ce cette base pour la Dea Patria, la déesse ancestrale et pour l'ornement de la religion publique et l'honorabilité de cette noble cité de Timgad. La mère de ce notable, de ce Pomponianus, avait déjà dédié une dent d'éléphant au génie de sa patrie. Ça peut vous paraître saugrenu, mais tous ces éléments ont fait supposer que la Dea Patria, la déesse de la patrie, la déesse ancestrale de Timgad, où le genius patriae, le génie de la patrie, écrivent certains, était la Dea Africa, dont la coiffe, la proboscis, renvoyait aux éléphants, puisque c'était l'Afrique, n'est-ce pas Il était de, de règle de la représenter avec des dents et une tête d'éléphant, d'où la dédicace un peu saugrenue d'une dent d'éléphant. Quoi qu'il en soit, dans le détail, et il faudrait une fois de plus disposer de publications, précise et détaillée de ces inscriptions et objets, il est possible de supposer que celle-là centrale contenait, entre autres, une, une représentation de la déa patria, la déesse ancestrale, qui pourrait être l'Afrique, ou du genius patriae, ce qui est encore autre chose. Nous savons, par ailleurs, je vous l'ai dit, qu'il y avait également Serapis, Saturne ou Pluton, sans oublier la source elle-même Attesté sur une inscription découverte dans les murs du fort byzantin euh, et qui s'appelait euh, « aqua septimiana félix », l'eau septimienne, septimienne à cause des sévères, des aménagements des sévères, bienheureuse, félix, qui avait peut-être aussi d'ailleurs sa place dans un des temples. L'essentiel pour notre propos réside donc dans la claire partition des espaces, une fois de plus, la source, les temples construits sur son point de jaillissement, du moins dans le bassin, la source originale, on ne sait pas très bien d'où elle vient, si elle jaillit en dessous, et le bassin inaccessible constitue la partie sacrée du lieu de culte. Le grand portique en forme la partie profane. Enfin, l'eau est accessible au-delà de la limite qu'il faut imaginer ici, c'est-à-dire soit dans ce grand portique dont on ne sait à vrai dire pas grand-chose, et puis un peu plus loin, dans les termes. À 70 km à l'ouest de Timgad, en allant vers euh, euh, l'Ambèse, se trouve un autre site thermal fort intéressant. Il se trouve à 6 km de... Euh, C'est à peu près là où est ma, la pointe de ma flèche. À 6 km de Ghenchela, l'Antique Mascula, et c'est un établissement thermal que nous y trouvons qui s'appelle encore aujourd'hui Hanchir el Hammam, parce que c'est toujours une source chaude, bien sûr, et un établissement thermal. Hélas, dois-je ajouter, parce que vous imaginez ce qui se passe dans un hammam qui fonctionne toujours sur les ruines romaines. Et il se trouve à peu près à mi-chemin entre Théveste et Lambèze, les deux camps de la troisième Auguste. Découvert pendant le dernier quart du XIXe siècle, le site a été sommairement décrit par Stéphane Zell et Henri Graillot, respectivement membres de l'École française de Rome, en 1886 et 1890, et en 92 et 95, dans le cadre de leur mission en Afrique du Nord. À leur étude, qui faisait le point sur les travaux réalisés au cours des années précédentes et qui sera reprise dans les monuments antiques de l'Algérie, de Stéphane Gzell, ainsi que dans l'atlas archéologique de l'Algérie, succéda, un demi-siècle plus tard, un bref rapport de Jacques ou Jean Birban, Birben, euh, qui a assisté à la première transformation radicale du site, travaux sur les termes, n'est-ce pas, euh, suivi dans les années 60 euh, par d'autres travaux, donc après la publication de Birben c'est que les sources chaudes, les aquae flavianae, sont toujours en activité à travers le captage et les conduites romaines, d'ailleurs. Encore récemment, en 2005, Jean-Pierre Laporte a pu assister à une nouvelle campagne de travaux et c'est à craindre de destruction. C'est grand dommage, car les aquae flavianae constituent un exemple parfait de sanctuaire de sources thermales, bien conservé et béni par l'épigraphie. Heureusement, malgré leur caractère limité, les descriptions successives, faites depuis plus d'un siècle maintenant, permettent de se donner une image à peu près correcte du site. À en juger d'après son nom, aquae flavianae, les eaux flaviennes, attestées dans des inscriptions certes postérieures d'époque sévérienne et une dédicace à Vespasien et Titus, le sanctuaire et ses termes ont été créés à l'occasion du déplacement de la troisième légion Auguste de Hydra à Tvest vers 75-76, les soldats romains aménageaient régulièrement, je l'ai déjà dit, des bains auprès des sources euh, chaudes. Ces aménagements leur permettaient de retrouver le cadre de vie de l'Italie, où les bains constituaient depuis les temps de, Cic de Cicéron et de César un lieu mondain de loisirs, de délassement et éventuellement de bien-être physique. En outre, une armée peut avoir besoin d'un centre, d'une eau capable d'aider à la rééducation de soldats blessés. Annexe de l'armée romaine d'Afrique, mais également utilisée par la population locale, des dédicaces le prouvent, les Aquae Flavianae furent restaurés en 208, à l'époque sévérienne donc, par un détachement de la 3e Légion, sans doute cantonné à Mascula-Renchela. Elles reçurent alors le nom de euh, Aquae Flavianae Septimianae. Il bon, y a une autre copie qui est plus mutilée, mais elle donne le même texte. Septimianae, en raison de Septime sévère, évidemment. Le site continua d'être fréquenté jusqu'à l'époque chrétienne et fut abandonné peu après. Les œufs flaviennes sont très clairement divisés en deux parties. D'un côté... Euh, un captage, de l'autre 300 mètres... Il n'y a malheureusement pas de plan d'ensemble. Hein. Euh, donc, d'un côté, euh, un captage, de l'autre, 300 mètres plus loin vers l'ouest, des termes. Nous verrons que cette bipartition correspond très clairement au plan habituel des sanctuaires de sources. Le captage des deux sources chlorurées sodiques qui jaillissent à 70 degrés se fait dans cette chambre rectangulaire de six mètres et demi sur 3 mètres 25. M. La première source jaillit dans la chambre, la deuxième y débouche par euh, un, un canal. Le bâtiment était couvert par une voûte et protégé par une digue contre les crues de l'Oued voisin. Contre son mur, donc c'était derrière, je crois, était dressée euh, toute une série de dédicaces qui s'adressent des hôtels, en fait, qui s'adressent à plusieurs divinités. Outre la dédicace à Vespasien et à Titus que j'ai déjà montrée et mentionnée, quatre inscriptions s'adressent aux nymphes. Une inscription sans dédicant, une autre pierre trouvée dans les environs, une dédicace de tribun militaire, donc d'officiers supérieurs, et enfin un hôtel de 146. Cet autel émane du commandant de la Légion et de la Numidie, de la province, Gaius Prastina Messalinus ce qui traduit l'importance de la source, puisque le gouverneur lui-même et le commandant de la Légion vient euh, y faire ses hommages, donc il séjourne en fait à cet endroit. On peut considérer, et son nom Flaviana Septimiana le montre aussi, que c'est une source publique qui est financée par l'armée, par le gouverneur, financée par l'empereur, donc maître de l'armée, et qui peut être confié à une petite communauté locale comme les Tisbizenses, qui se trouvent à quelques centaines de mètres, ou à Mascula, et qui gère ce site pour, euh, au nom du gouverneur de la province. Mais là, nous ne savons rien du tout, nous savons juste qu'ils sont représentés parmi les dédicaces. Mais toutes les autres dédicaces sont dues à des militaires ou, comme vous le voyez, au gouverneur. Le gouverneur, pour dater un peu ou comprendre sa présence, on peut faire une petite hypothèse. Le gouverneur, donc les gars d'Auguste, propriétaire de Numidie, est qualifié sur cette inscription de consul désigné. Cela signifie qu'en 146, il a été choisi pour le consulat, et « car designatus » veut dire littéralement « consul élu », comme on dit du président américain après son élection « president-elect ». Il n'est pas nommé, mais il est élu. Donc Prastina s'apprêtait à quitter son gouvernement et son commandement pour retourner à Rome et y gérer le consulat. Ce qui advint, d'après ce que nous savons, entre 144 et 147. Nous connaissons ce type de dédicace des gouverneurs de, euh, de Numidie promus au consulat. Ce commandement était notamment l'une des étapes vers le consulat. Et régulièrement, les gouverneurs acquittent un vœu en quittant la province, soit dans un lieu de culte que la légion fréquentait aussi, qui était situé dans son camp à Lambèse, le temple d'Esculape, ou alors ici, aux eaux flaviennes. La fin de l'inscription, comme vous le voyez, est malheureusement mutilée, mais je suis certain qu'on y trouvait la forme canonique Votum « Votum solvit libens merito". Il a acquitté son vœu de plein gré à elle, aux, aux, aux nymphes, qu'il avait euh, mérité. Comme beaucoup de militaires ou de fonctionnaires, le gouverneur avait formulé un vœu à cet endroit au moment de son arrivée pour son salut, et il acquitte maintenant ce vœu puisqu'il a obtenu euh, satisfaction. Et le contexte nous prouve, à mon avis, en quoi consistait ce salut. Non pas seulement l'intégrité physique pendant tout le temps de, son, de sa fonction, mais également le salut de sa personnalité politique. Les nymphes ont protégé celle-ci, puisque Prastina obtient la promotion que tous les légats de, de Numidie espéraient, espéraient en prenant leur fonction. Ceci pour mettre en évidence que les sources sont des divinités du territoire, certes, mais que leur pouvoir dépasse la simple guérison. Pourquoi ce vœu ici, me direz-vous, de la part d'un gouverneur Si nous considérons les eaux non seulement comme une sorte d'hôpital de campagne, mais comme un centre mondain, pensez à Mayence, même situation, résidence du gouverneur, un sanctuaire de sources à côté eh bien, il est tout à fait compréhensible que c'est au cours d'un séjour en ce lieu que le gouverneur a formulé et acquitté son vœu. L'acquittement consistait très vraisemblablement dans un sacrifice dont euh, l'autel commémore l'offrande. Autrement dit, s'il y a sacrifice, il y a eu banquet sacrificiel. Et il ne faut pas beaucoup d'imagination aujourd'hui pour supposer que ce sacrifice votif correspondait également dans une certaine mesure au pot d'adieu du gouverneur, auquel ses proches, ses collaborateurs et les dignitaires locaux pouvaient avoir été conviés. Cet hôtel nous fait aussi comprendre, une fois de plus, que le nom aqua, aquae flavianae septimianae est le toponyme général. La source, en revanche, appartient à des nymphes qui n'ont pas d'autre nom, apparemment. Une autre inscription, postérieure d'un siècle, posée par un tribun militaire, donc un officier supérieur, honore la puissance divine des nymphes, numen numini numfarum, numen numfarum, et draconi, et le draco, le serpent. Comme nous l'avons déjà dit il y a quelques semaines, le dédicant a clairement voulu signaler ici la puissance divine des eaux, et peut-être est-ce euh, pour cette raison qu'il invoque également Draco, le serpent, qui, d'après euh, Marcel Leglay n'est pas nécessairement une divinité locale, mais euh, une autre expression de la puissance de l'eau. La troisième inscription qu'on trouve en ce lieu s'adresse aux nymphes euh, euh, flaviennes septimiennes. On ne connaît pas son dédicant parce que la fin est assez étrange, mais il ne paraît pas être nommé. Enfin, une quatrième inscription, dont on ne connaît malheureusement pas la provenance exacte, elle traînait dans, le, dans, dans les environs. Euh, oui, c'est cela, et voilà cette inscription, qui est très intéressante, euh, on ne connaît pas sa provenance exacte, évoque des travaux dans le templum nympharum que vous avez ici, n'est-ce pas Il s'agit d'une restauration, puisque le texte raconte que quelque chose a été reconstruit à partir du sol, c'est-à-dire euh, entièrement, à solo, no, etc. Quelque chose euh, a été refait. Ces travaux ont été faits pour le salut, les victoires et l'éternité de l'empereur Elagabal et, et la préservation de sa mère. D'autre part, part, nous trouvons deux inscriptions pour le salut de l'empereur, en l'honneur de Deus Sanctus Frugifer, un exemple, ou Deus Frugifer, l'une entre 195 et 211, sans doute de la part d'un procurateur de domaine, de Saltus, l'autre, également au début du IIIe siècle, de la part des citoyens du hameau voisin Tibissa, d'où l'idée que peut-être ils étaient chargés de gérer matériellement le lieu de culte. Enfin, si l'armée y était, il est vraisemblable que quelques officiers s'en occupaient. Une autre inscription est élevée au même endroit par un tribun militaire au IIe ou IIIe siècle aux dix patries, au dix salutares, à Jupiter, Serapis, Augustus, euh, donc les dieux de la patrie, de sa patrie, aux dieux salutaires, à Jupiter, Serapis, Auguste. Les dieux ou déesses salutaires, l'inscription ne permet pas de distinguer leur genre, mais paraissent être les nymphes, enfin Sérapis, le parèdre d'Isis, qui est appelé selon la coutume Jupiter Sérapis, et enfin euh, les dieux de sa patrie, quelle qu'elle soit. Enfin, à côté d'une inscription sans dédicataire d'un préfet de cohorte stationné à Mascula, un petit fragment euh, fragmentaire paraît nommé Vénus. Voilà donc pour le paysage divin. Comme c'est fréquemment le cas, les dédicants, généralement des militaires, ainsi qu'un gouverneur, honorent les nymphes, propriétaires de la source, qui avaient leur templum nympharum à cet endroit, mais également d'autres divinités pour des raisons qui leur sont propres. Donc vous avez là un premier lieu de culte autour de ce captage, avec toute une série d'autels, les nymphes, les eaux, et puis d'autres divinités qui euh, sont associées euh, à celles-ci. 300 mètres plus loin, nous trouvons des thermes qui se composent d'un grand bassin euh, à ciel ouvert, bordé de quelques baignoires plus petites et d'un bassin circulaire, lui aussi, bordé de quatre baignoires. On reconnaît dans la rotonde un caldarium, dans, euh, dans euh, le, le bassin rectangulaire, en fait, il faut euh, imaginer un tepidarium où l'eau était plus, euh, plus, euh, moins chaude. À côté de ces bassins collectifs, les visiteurs, les baigneurs, pouvaient également disposer de baignoires réservées, de baignoires privées, s'ils ne voulaient pas s'exposer avec tout le monde. Dans l'angle sud-est euh, existait aussi un laconicum euh, euh, chauffé par euh, euh, un par l'eau de source circulant dans un hippocos. L'eau de source est à 70 degrés, n'est-ce pas, quand elle arrive là, elle est encore très chaude, et donc elle peut même servir à créer un laconicum, une étuve sèche. À l'ouest, d'autres bâtiments et baignoires furent ajoutés progressivement. Le problème avec ce genre de site, si vous avez le regard un peu exercé, vous voyez qu'il n'y a pas de four. On ne chauffe pas ces termes, donc vous voyez la richesse aussi de cette installation, elle, 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 existe, elle, ne, elle ne demande que, que de l'entretien des canalisations et des piscines, tout le reste est fourni chaud. Et le grand problème est surtout de refroidir euh, l'eau qui était trop chaude euh, au moment où elle arrivait dans euh, le bain. Notez aussi la, la, la forme, donc l'association d'une rotonde à un grand bain sans doute ouvert, le ciel, à ciel ouvert, entouré de colonnes, vous en aurez un exemple tout à l'heure. Dans les termes, on a découvert d'autres inscriptions qui sont aussi intéressantes. Donc vous voyez la, la riche moisson épigraphique qu'on a pu y faire. Et c'est dommage qu'on n'ait pas davantage de renseignements sur le plan et le détail. D'abord, les pierres installées dans la salle rectangulaire et dans la rotonde qui renseigne sur la restauration en 208 par la Légion, nous l'avons vu, la Troisième Légion. Ensuite, deux inscriptions concernant les Nymphes. La première, qui date de l'époque de Trajan, ou à peu près, c'est-à-dire entre 106 et 120 environ, est célèbre et fort plaisante. Elle raconte, sous forme de poème, la carrière d'un centurion de l'armée romaine. Je vous donne le texte dans la traduction d'André Ballant dans les mélanges de, Fran... de Jacques Urgon à l'école française, tome 1, 1976. Je vous la mets. « J'ai désiré, écrit-il, tuer des dasses, j'en ai tué. J'ai désiré m'installer sur le siège de la paix, je m'y suis assi assis. J'ai désiré suivre d'éclatants triomphes, c'est fait. J'ai désiré obtenir les émoluments pleins de primipiles, je les ai eus. J'ai désiré voir les nymphes nues, je les ai vus. Notre centurion a donc fait les guerres contre les Das. J'ai désiré tuer des Das, c'est-à-dire lors en, des deux guerres en 101 et 105. Puis il a sans doute occupé quelques fonctions administratives dans le cadre de l'occupation de la Dacie où la paix était revenue. Il s'assoit sur le siège de la paix, sans doute justice, etc., gouvernement. Ensuite, euh, il euh, a défilé lors des deux triomphes de ses guerres à Rome, en 102 et en 107, puis il a eu une pr promotion. Il est devenu primipile, c'est-à-dire premier javelot, c'est-à-dire le poste de centurion de la première centurie de la Légion à laquelle il appartenait, qui était le poste d'officier subalterne le plus élevé de la Légion romaine. Quand on a un qu'il a voulu voir et qu'il a vu, vous vous en doutez, les interprétations sont nombreuses. L'inventeur de la pierre, Eugène Albertini, a supposé que notre monsieur, dont on ne connaît pas le nom, avait eu un songe prémonitoire en s'appuyant sur une deuxième inscription trouvée dans les mêmes termes, d'après laquelle un autre centurion de la Troisième Légion, Auguste, posa en 187 un hôtel ex visu après un songe, une vision. Ces deux inscriptions seraient la preuve de la pratique de l'incubation dans les sanctuaires des nymphes. Les patients auraient dormi dans des édifices entourant la source, auraient vu les nymphes dans leurs rêves, je vous ai dit qu'elles sont généralement nues, donc c'est cela qu'ils auraient vu, et ils auraient, il aurait, les deux centurions auraient exécuté leurs ordres. Constatant qu'il n'y avait aucune trace à Aquae Flavianae de pratiques thérapeutique, parce que tout cela est toujours fondé sur ce même raisonnement circulaire que j'ai plusieurs fois dénoncé, André Balland, qui connaît bien les eaux, puisqu'il a entre autres travaillé au Letoone et euh, au Nymphée de Xantos, attire l'attention euh, sur le fait que le dernier vers du poème « donc J'ai désiré voir les nymphes nues, je les ai vues euh, reprend en fait approximativement les vers 16 à 18 du 60e Carmen, poème de Catulle. Ce jour-là, écrit Catulle, un autre, puis un autre encore, des mortels, virent de leurs yeux les nymphes des mers, le cœur nu, le, le, le corps nu, euh, « Vultus aequoroc monstum e monstrum neredis admirantes euh, qui, euh » qui... Il ne faut pas que je cherche, euh, voilà, euh, « mortales oculis » nous datent au corpore numpas, euh, etc. Donc, ils voient les nymphes nues de leurs yeux. Donc, des mortels virent de leurs yeux les nymphes, des mers, le corps nu, s'élevant jusqu'au sein sur l'abîme argenté. Euh, Balan suppose que notre Miles Gloriosus, notre soldat fanfaron, exprimait un désir d'héroïsation après avoir obtenu tout ce qu'un soldat pouvait désirer. L'expression de Catulle décrivant la rencontre des argonautes et des néréides et la passion que Pélée conçut pour Tétis, les parents d'Achille, pas, un passage qu'un ancien un peu éduqué pouvait connaître, euh, a pu influencer cela. Et cela a pu passer, même si ce vers a pu passer, cette image a pu passer, même si elle n'est pas apparemment devenue proverbiale, comme une expression de la vie heureuse. La fin de notre poème dirait, comme les argonautes, finalement, j'ai trouvé le bonheur euh, ici, dans ce site. Il n'est pas impossible non plus, plus constate Ballant, que l'inscription ait pu s'adresser très trivialement, à une représentation des nymphes dans les termes flavianae et septimianae, et même, ajouterais-je, à l'eau pure euh, adressée, procurée par les nymphes. C'est ça qu'il a pu voir, pour dire maintenant je suis heureux, je, je suis dans une piscine chaude, tout va bien, j'ai été promu, j'ai accompli tout ce que je pouvais faire, je suis heureux, j'ai vu les nymphes nues, c'est-à-dire cette belle source, cette belle image, et peut-être en pensant aux argonautes. Enfin, et c'est l'interprétation préférée par André Ballan, notre primipilaire réunissait peut-être toute sa carrière dans l'allusion mythologique, en, en clou de son petit poème. Comme les argonautes, notre militaire avait voyagé et guerroyé au loin, à proximité d'ailleurs du pays de la quête de la Toison d'Or, en Dacie, Roumanie actuelle, et comme les héros de la mythologie, il jouit maintenant de la félicité héroïque, pratiquement. Le poème exprimerait donc le désir de voir accompli tout ce que ce centurion pouvait désirer. Il se peut même que notre homme désirait retrouver une région à laquelle il était attaché, par la naissance, par exemple, et dont les nymphes nues, c'est-à-dire les eaux flaviennes, étaient le symbole. En tout cas, indépendamment de la signification définitive de ce vers, le petit poème est à l'image de la population qui venait se reposer en cet endroit. C'est ce que montre aussi l'inscription déjà mentionnée du tribun euh, du centurion Marcus Petronius Priscus. Il a posé un hôtel aux nymphes ex visu, après un songe. En principe, il a posé cet hôtel-là où il a été découvert dans les termes. Il ne nous dit pas pour quelle raison il a posé cet hôtel. A-t-il été guéri Rien ne l'assure car les dévotions faites ex visu, après un songe, une vision, sont très nombreuses et ne sont pas forcément liées à un motif particulier, comme la guérison. Petronius a pu obtenir une mutation, une promotion, il a pu revenir sain et sauf d'une mission, que sais-je. Nous voyons cependant que les nymphes possédaient un hôtel assez important, 1m35 sur 1m32 dans ces termes, peut-être devant une représentation figurée, ce qui donnerait un peu de, de, de consistance à une des hypothèses avancées par Ballan, que notre primipile se trouve en fait devant une image des nymphes bien connue qui est également dans les termes. Par le bienfait de leurs os, les nymphes peuvent aussi, vous le voyez, être honorées dans les termes mêmes, rien ne s'y oppose. Mais il faudrait comprendre que c'est en raison de leurs bienfaits et non parce que ce lieu serait leur résidence. C'est là que se trouvent notamment les mortels. C'est là aussi qu'ils peuvent faire certaines offrandes. Une autre inscription importante euh, situe dans les termes deux statues d'Esculape et d'Eygi. Celle d'Esculape, un peu plus euh, petite que euh, sa, la taille naturelle, pardon a été préservée en grande partie. celle De celle d'Igi, seul un petit fragment a été retrouvé. Le dieu médecin et sa parèdre avaient donc leur place dans les termes et non auprès de la source, où nous avons quand même beaucoup d'inscriptions, mais rien sur le dieu médecin. Esculap et Igi soulageaient éventuellement dans les termes, mais, vous le voyez bien ici, ils n'étaient nullement les propriétaires de ces eaux. Je ne veux pas dire qu'il n'aurait pas pu recevoir une inscription, un autel auprès de la source, à l'instar des autres divinités honorées à côté des nymphes. Il figurait simplement parmi les divinités secondaires du lieu, et c'est leur présence dans les termes qui exprime ce côté secondaire, mais pas davantage que les autres divinités. Je le répète, elles ces deux dieux n'étaient propriétaires du lieu et des eaux. En revanche, c'est dans les termes là où éventuellement ils veillaient sur la bonne utilisation des bienfaits des nymphes, que nous les retrouvons statufiés. Aucune trace ne nous est parvenue sur leur activité médicale, hélas. Les eaux flaviennes septimiennes illustrent parfaitement les conclusions euh, formulées après l'étude des autres sanctuaires de source. Et euh, c'est intéressant parce que nous sommes de nouveau à la campagne, près de petites euh, localités, et nous sommes dans un, un de ces sanctuaires militaires, parce que jusqu'à présent, ça nous échappait un peu. Donc, nous sommes au cœur de la vie sociale de l'armée romaine, et vous voyez qu'on retrouve de nouveau la même chose, le secteur sacré et les ours sacrés, dans un bâtiment fermé, voûté, les hôtels d'or, c'est un lieu de culte, mais on ne voit pratiquement pas la source, elle est encore euh, souterraine, inaccessible, et tout cela est clairement séparé de la partie thermale où on peut se servir de l'eau, de façon profane, pour utiliser le langage de Pline. Si l'on se baignait dans cette eau, c'était dans les thermes, et non dans la partie supérieure du site, qui semble, comme je l'ai dit, avoir été entièrement soustraite à la vue des organisateurs. Donc vous voyez, une fois de plus, confirmation de cette bipartition malgré les incertitudes, évidemment, dues au fait que nous n'avons pas toutes les indications que nous désirions. Deux autres sanctuaires, et ce seront les derniers en Afrique, confirment à leur tour et peut-être plus nettement encore cette organisation. Le premier, alors nous nous rendons vers l'est, nous retournons en Tunisie et nous commencerons par le superbe site de Zagouan, Zahouan, à une cinquantaine de kilomètres de Tunis, que certains d'entre vous ont peut-être déjà visité, et qui a tout récemment fait l'objet de travaux euh, du président de la Tunisie, euh, qui, euh, ce sanctuaire, encadre le captage de la source principale qui alimente l'aqueduc de Carthage, n'est-ce pas, qui euh, passe ici, il s'en va vers Carthage, qui l'alimente encore aujourd'hui. On suppose que cet aqueduc a été euh, financé par l'empereur Adrien et le temple aussi, au moins le départ des travaux, quand ce dernier visita l'Afrique après une période de sécheresse de cinq ans vers 130, vers 128, quelque chose comme ça. Et nous savons par un passage de l'histoire auguste qu'après une longue sécheresse, c'est au moment où il débarque que la pluie commence à tomber. Donc, miracle de l'empereur. Et euh, surtout, il avait, je pense, dans, euh, ses, dans ses caisses, dans ses cantines, beaucoup euh, d'or et d'argent pour financer des travaux. Et donc, ça a été un grand événement. Et ce site de Zagouan en est un des témoignages. En tout cas, d'après Friedrich rakop qui a fouillé ce lieu, euh, les travaux de l'Aqueduc ont dû commencer à peu près vers 128 après Jésus-Christ et durer une vingtaine d'années au moins, puisque l'eau destinée en partie aux termes impériaux de Carthage ne pouvait alimenter ceux-ci qu'après leur construction. Or, la décision de financer les termes fut prise en 145 et ils furent achevés en 162. D'après Racob, qui a consacré une étude à, euh, au sanctuaire, de, euh, au sanctuaire de, euh, de Zagouan et à l'Actuc, vous verrez son, son article plus tard, au moins une décennie était nécessaire pour réaliser ce long Actuc. Si le chantier a été ouvert dans les années 130, il, est, il, il était achevé au plus tard au moment où les termes de Carthage furent euh, terminés. Le temple de la source lui-même fut peut-être construit un peu plus tard que la visite d'Adrien, mais en gros, il y est lié. Les deux événements, l'acduc et euh, le, la, constru la construction du temple, sont liés. Mais commençons par le début. Les sources qui sont à l'origine de l'aqueduc et du sanctuaire nous intéressent, euh, qui nous intéressent jaillissent à environ, donc ici, à environ euh, 300 mètres sur la pente nord du Djabel Zagouan, qui culmine, culmine à 1295 mètres. De là, l'eau était menée par un aqueduc sur, 130, sur pardon, -ce que je dis 132 km jusqu'à Carthage. Cette, vous voyez donc l'aqueduc part ici vers Carthage. Cette longueur était déterminée par l'aqueduc voilà, tel qu'il se présente encore aujourd'hui euh, dans la plaine au, au loin de Zagouan. Cette longueur était déterminée par le relief, notamment par certaines collines, par la lagune et le lac Salé près de Tunis, qu'il fallait contourner. Je ne vais pas décrire la difficulté et l'excellence de la construction qui courait partiellement sur un pont élevé, dont certaines parties près de Houdna ont été préservées. Elle débouche à Carthage, au nord-est. Les problèmes sur la partie finale de son parcours et par exemple, les liens avec les énormes citernes de l'Amalga au nord de Carthage ne sont pas encore entièrement résolus. Un parcours souterrain a été découvert au XIXe siècle entre les citernes de l'Amalga et le réservoir qui surplombe les termes d'Antonin, que vous avez peut-être vu, de sorte que l'on peut supposer que celle-là alimentait ceci. Toutefois, la liaison entre l'Acduc et les citernes de l'Amalga n'est pas encore établie. Mais ce n'est pas notre problème qu'il nous suffise de savoir qu'un aqueduc de grande longueur dont le travail soigné renvoie au travail d'ingénieurs militaires amène l'eau par une pente moyenne de 0,15 à Carthage. Le débit journalier a été estimé à 32 millions de litres. La conduite d'eau a fonctionné jusqu'au Moyen-Âge. Elle a été restaurée au XIXe siècle et fournissait jusqu'à récemment toute l'eau potable de Tunis. Enfin, une grande partie de l'eau potable de Tunis. L'eau jaillit donc sur une plateforme naturelle du Mont Zagouan, et vous voyez donc l'importance de cette source. Voilà ce qu'on appelle une eau salutaire. Elle, euh, elle, elle facilite la vie des Carthaginois de l'époque romaine. Donc nous sommes sur une plateforme naturelle du Mont Zagouan qui donne une vue imprenable vers la plaine de Tunis. Une source centrale passe sous le sanctuaire que nous étudierons, donc, euh, ça, c'est la source principale de l'époque d'Adrien. Mais euh, il y a une deuxième source qui débouche à l'angle nord-ouest du euh, sanctuaire. Je vous le donne sous forme de schéma. Euh, les travaux sont toujours ouverts et en cours, donc euh, il n'y a pas encore de publication. Mais euh, il y a une deuxième source qui jaillit ici et qui semble être, en fait, le premier aménagement, un aménagement municipal de la cité de Zikwa, de Zagouan, Antérieure, donc il serait quelque chose du 1er siècle de notre ère. L'eau passe ici, jaillit ici, et entre dans une petite pièce rectangulaire, en forme de petit temple d'ailleurs. Ce qui est intéressant, on peut difficilement y accéder, et ici elle se déverse dans un bassin sous ovoïde, n'est-ce pas, ovale. C'est le premier euh, aménagement et vous pouvez tout de suite de nouveau reconstituer euh, euh, le fonctionnement du site. Vous avez le captage, ici un petit temple euh, qui est fermé, c'est une chambre de captage, et ici un bassin où on peut voir, où on peut puiser de l'eau, et de là elle va, ça sert aussi de régulateur, l'eau va vers la ville qui est à, à, à 500 mètres. Euh, Ensuite, dans un deuxième temps, euh, dans un deuxième temps euh, euh, on, construit, euh, on prend un captage qui est ici pour construire cet énorme bâtiment à l'époque euh, d'Adrien donc euh, que euh, Friedrich Rakop. ah oui, ce que je voulais vous dire tout de suite, donc dans un deuxième temps, on prend un nouveau captage, celui qui se trouve ici, et qui réunit d'autres sources. On utilisera d'ailleurs aussi celle-ci qui rejoindra ce, ce canal, et tout cela passe ici dans un bassin que nous verrons, et par une grande conduite d'eau qui est la conduite de l'acduque de, de Zagouan qui traverse totalement le bassin sans prendre d'égard. Donc ce bassin est remblayé, c'est fini, euh, le grand sanctuaire se substitue au euh, premier. Euh, l'homme qui a étudié ce, ce, ce sanctuaire est Friedrich Rakop. Vous avez là les indications. Donc, la deuxième phase, est, donc la première phase est en cours d'étude, nous l'aurons plus tard, mais la, première phase, la deuxième phase est bien connue. Euh, la, le captage la deuxième source fut, fut donc inscrit dans un spectaculaire portique triple qui s'ouvre sur la vallée de Tunis, sur la plaine de Tunis, dont le fond, vous le voyez, était semi-circulaire. Entre le portique, qui avait été construit sur la terrasse, une terrasse artificielle, se trouve une place d'allée, ou bien mosaïquée, ou simplement recouverte d'une chape de béton. Les archéologues hésitent encore. Aux angles de cette place, deux escaliers... Euh, enfin, plutôt, euh, enfin, on ne sait pas exactement comment c'est aménagé, il y a actuellement une discussion entre les archéologues, euh, donnait accès euh, à la plateforme euh, du temple. Et entre ces escaliers fut aménagé ce bassin en forme de huit pourvu de marches. La source jaillissait au fond euh, sous euh, la cella que vous avez ici. Et vous voyez, c'est ainsi qu'on se représente sous cette forme, le plan. Mais il n'est pas certain, d'après les archéologues actuels, que c'est bien ainsi qu'il faut voir ce temple. Donc nous allons en rester là et nous reprendrons cela au cours suivant qui va débuter dans cinq minutes.